0: Hi guys, j'espère que vous allez bien, que vous allez très très bien même today or tonight, bienvenue dans ce nouvel épisode de On My Spot, le podcast Safe Place où on parle de tout et de rien entre amis sans tabou et l'on aspire à devenir la meilleure version de soi-même. Period. Aujourd'hui, c'est votre hôte préféré de podcast qui vous parle, enfin podcast slash slash ouh slash j'ai du mal slash talk show qui vous parle Victor K j'espère que je vous ai manqué depuis la semaine dernière je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui encore une fois pour un nouvel épisode et euh, d'être régulière parce que je vous ai fait une promesse et je compte cette fois-ci ne pas briser cette promesse et vraiment être régulière et vous poster un épisode chaque semaine chaque dimanche je tiens à dire que euh, pour ceux qui sont sur youtube ça doit vous faire bizarre de ne pas voir ma tête parce que j'étais en mode oui, euh, ha, ha, ha. Je j'ai posté aussi le format vidéo, le format YouTube et là deuxième épisode et eh bam, ben, il n'y a pas ma tête, il y a d'autres vidéos. À l'heure où j'enregistre, je ne sais pas quelles sont ces vidéos, je ne sais pas euh, si c'est des mêmes ou si c'est quelque chose de plus marrant, je ne sais pas ce que je vais mettre, mais je me suis dit que je voulais poster des vidéos sur YouTube sous format YouTube. Quoi qu'il arrive, chaque dimanche il y aura une vidéo sous format YouTube, mais juste là j'ai eu une grosse galère avec ma caméra, enfin même pas une grosse galère, tout simplement je ne trouve pas le chargeur de ma caméra elle n'a plus de batterie et euh, je peux pas filmer avec mon iphone simplement par problème de stockage ceux qui ont un iphone <rire> if you know you know et euh, pas problème de stockage et même si j'ai un très bon téléphone quand même j'ai un iphone 13 mais euh, la qualité est pas pareil à mon canon g7x et je veux vraiment quelque chose de qualitatif et quand je ne peux pas vous donner quelque chose de qualitatif et ben je vous donne quelque chose de créatif ou au moins je vous donne quelque chose donc ça veut dire que là pour ceux qui regardent slash écoutent l'épisode sur youtube ils ne voient pas mon visage, genre comme ceux qui sont sur Spotify, Deezer, whatever, les autres plateformes d'écoute, vous ne me voyez pas, et bien eux c'est pareil, ils ne me voient pas et ce n'est pas grave, le plus important c'est ce que j'ai à dire. D'ailleurs en parlant d'autres plateformes d'écoute, euh, je vous invite, si cet épisode... Et si le podcast, simplement, vous plaît, à laisser un petit commentaire. Ça dépend de la plateforme, mais à laisser un petit commentaire. Mais en tout cas, à annoter le podcast. Euh, mettre 5 étoiles. Le plus, c'est le mieux. Mettre vraiment 5 étoiles. Me dire ce que vous en pensez. Me faire des retours. Et enfin surtout, me donner de la force sur les plateformes. Parce que c'est comme ça bah, que vous m'aidez dans le référencement du podcast. Et ça me fait trop, trop, trop plaisir. Et euh, dites-moi à chaque fois, chaque épisode, ce que vous en avez pensé. Et euh, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, l'épisode du jour peut paraître assez euh, cocasse comme titre. Genre, euh, je n'ai pas d'amis. <rire> je suis désolée d'avance pour mes amis. <rire> je suis désolée pour mes, mes copines qui vont, euh, bah, qui vont voir le titre, qui vont recevoir la notification, qui vont se dire, girl, what the fuck are you talking about? Et c'est pour cette raison que je tiens à faire un disclaimer et dire que si, j'ai des amis, j'ai de très 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 bonnes amies, enfin très bonnes, très bonnes, enfin j'ai des amis, j'ai des copies, j'ai des copains. Mais en fait, tout simplement, la raison pour laquelle appelé l'épisode comme ça, c'est que je ne savais pas comment le nommer. Et pendant très longtemps, j'ai eu euh, bah, cette période où bah, soit, certes, j'avais vraiment pas d'amis, soit euh, j'avais euh, l'impression de ne pas avoir d'amis, donc j'ai l'impression d'être seule et euh, d'avoir certes un entourage des connaissances, des copines avec lesquelles traîner mais pas de réels, euh, réels amis au sens propre, enfin vraiment un groupe d'amis et encore cette notion, on va en parler plus tard, cette notion d'appartenance et d'appartenir à un groupe mais euh, ça a été mon ressenti pendant très longtemps par rapport à l'amitié donc bien évidemment on va faire un petit retour en arrière et parler un petit peu de, de mon rapport à l'amitié, euh, mon, mon histoire euh, et euh, de mes Déception amicale. Oui, 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 il y aura des petites story time, enfin une story time que j'ai déjà raconté d'ailleurs sur TikTok. Et si vous ne me suivez pas sur TikTok d'ailleurs et même sur mes autres réseaux sociaux, je ne sais pas ce que vous attendez. Ce moment de silence, c'est le temps que tu ailles prendre ton téléphone et que tu t'es et que tu ailles me follow sur TikTok et Instagram. C'est victoria avec de A.KA. Thank you very much. Depuis toute petite, j'ai des histoires assez particulières euh, en termes d'amitié. Et quand je dis histoire, bien évidemment je parle de déception, mais euh, par exemple la story que je vais vous raconter, elle a eu lieu en maternelle, pour vous dire, en maternelle. Alors quand j'étais en maternelle, j'étais copine avec une, enfin copine non, j'avais une meilleure amie. Cette fille a été ma meilleure amie de la petite section au CM1, CM1, quelque chose comme ça. Et vous savez comment l'histoire s'est terminée Elle m'a dit, ta mère la pute. Voilà, elle m'a dit ta mère la pute, je dit je suis partie dire à ma mère que maman, quelqu'un t'a dit que tu t'étais une pute, m'a insulté, ma mère est partie s'embrouiller avec sa mère et elles nous ont interdit d'être copine, on a essayé d'être copine pendant genre une semaine, genre euh, dans l'interdiction, mais en fait je me suis dit mais en fait euh, non, genre t'as insulté ma mère, pourquoi, tu... pourquoi je voudrais être encore ton amie et euh, ensuite nos chemins se sont séparés, ça c'est même pas la vraie story time, c'est juste pour faire un contexte, cette fille là, avant que cette histoire arrive, donc c'était en première section, c'était toujours ma meilleure amie et moi j'avais mon premier amoureux, mon premier amoureux, euh, c'était un, un petit métis comme ça, j'aurais dû savoir qu'il m'aurait brisé le cœur. mais c'était un petit métis comme ça, euh, cheveux bouclés, euh, visage, tro visage d'ange trop mignon, genre vraiment j'ai un souvenir de lui, pour un petit garçon, vous voyez bah maintenant étant adulte, hein, mais euh, les petits garçons trop mignons que vous voyez, et j'étais en mode mais, il est trop mignon, enfin pas quand j'étais petite, mais là maintenant je, je le dis il est trop mignon, mais à l'époque j'étais en mode il est trop beau, et euh, il s'appelait Joshua. 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 Genre juste pour... Vous voyez déjà le red flag. Le mec s'appelle Joshua, c'est un, un métis qui avait les, les, les oreilles bouclées. Alors qu'on on avait quoi On avait 5 ans. 5 ans, 6 ans. I don't know. J'aurais dû savoir allait me briser le cœur, Mais vous savez, vous connaissez votre go. Hein. Dumb as fuck. Et du coup, c'était mon amoureux. Et, euh, et donc, un jour, Joshua et moi, on s'est disputés. On s'est disputé et on a décidé de ne plus être amoureux. Et ce jour-là, vu que la vie n'est jamais 100% pas drôle, il hein, faut qu'elle soit vraiment au summum de l'humour, ce jour-là, on m'avait puni. La maîtresse m'avait puni, je ne sais pas quelle connerie j'avais fait, mais la maîtresse m'avait puni. Et donc, euh, puni de récréation, tu as le droit d'être dehors, mais tu es dans un coin. Je suis dans un coin. Et qui je vois flirter, flirta, flirto, flirter avec mon choix Ma meilleure amie de l'époque, Kenza. J'utilise je, je des vrais prénoms parce que c'est pas comme si euh, vous allez les reconnaître et le hasard va faire que ces deux personnes vont écouter mon podcast mais si ça arrive c'est très 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 cocasse et très très très, très, très drôle euh, mais bref Kenza en train de jouer enfin même pas de jouer mais ouais de jouer avec mon Joshua, mon Joshua t'es ma meilleure amie et puis tu joues avec mon mec pendant que moi je suis punie à la récréation enfin bref là vous devez dire mais tu dramatises de ouf mais non écoutez la suite fin de la punition je vais les voir, je suis en mode <rire> bonjour guys, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que ça, ça m'a même pas laissé le temps de parler. Il m'a dit, écoute Victoria, Kenza est mon amoureuse maintenant, fin de l'histoire, fin de l'histoire, il n'y a même pas d'autre chose, fin de l'histoire. Ma mère à l'époque m'a volé mon mec, c'est une dinguerie, genre c'est une dinguerie, genre c'est vraiment un truc de ouf. Mais bon, à la fin, you know your girl, vous savez les hommes, il est revenu bien évidemment à la maison, à la raison. Mais euh, laissez-moi juste vous raconter, pour encore euh, un peu plus de story time, de storytelling, hein. la fin de l'histoire avec Joshua. C'était en dernière... <rire> je raconte ça comme les vieux qui racontent leur histoire d'amour, leur déception. C'était en dernière année de maternelle, donc en grande section. Euh, fête de fin d'année, etc. Moi, j'ai dit à ma mère, euh, on est parti au marché, où... on, on est parti, on est sorti, on faisait un tour et tout. Euh, L'époque, ma mère savait que j'avais entre guillemets un amoureux, enfin peu importe, un camarade... Mais... C'est des, trucs, des wushies, hein C'est pas comme si là j'annonce à ma mère que euh, si un jour j'ai un copain, que j'ai un copain. Mais donc, je lui dis, maman, il faut que j'achète un, un cadeau pour Joshua. Genre, euh, cadeau de fin d'année, il faut que j'achète quelque chose. Tu sens déjà la petite éconne. Hein? Tu sens déjà que la petite est idiote, ma belle. C'est même pas tes sous, c'est même pas ton argent. C'est l'argent de ta daronne qui a travaillé dur. Et puis toi, tu vas acheter un truc pour un mec. Anyway, écoutez juste la suite de l'histoire. Dumb as fuck. Ma mère me dit, ok, donc je lui ai acheté euh, des des DVD Spider-Man, je crois que je lui ai acheté 3 cassettes, je sais que c'était des DVD, je sais que c'était euh, Su Superman, non Spider-Man, c'était Spider-Man, 3 cassettes, donc 3 euh, trilogies en dessin animé, un truc du genre, et euh, j'emballe ça dans un beau truc avec ma grande sœur parce que ma sœur elle a un truc assez trop bien emballé, les, les cadeaux, j'emballe ça avec ma sœur et euh, le jour de la fête vient, je vais et tout, et je vois d'abord qu'il y a sa mère, et du coup j'ai à sa mère, oui du coup j'ai un cadeau à donner à Joshua et tout, et elle me fait, oh, c'est trop mignon, elle le prend. Et elle fait, oh, merci, c'est trop mignon, un, un cadeau de départ, ça va lui faire plaisir. And I'm like, girl, what the fuck are you talking about? Comment c'est un cadeau de départ? Et en fait, figurez-vous que je choisis déménager dans une autre ville qui n'allait pas, euh, parce que, ah oui, il faut que je fasse un contexte. Euh, dans ma ville, il y a la maternelle où tout le monde était. Et ensuite, il y avait deux écoles primaires qui étaient collées, mais soit tu allais dans l'une, soit tu allais dans l'autre. Et on avait une sorte de cours commune quand même. Avec ses deux écoles primaires. Mais euh, logiquement en fait quand tu quittais la maternelle allais soit dans l'école A soit dans l'école B. Et j'ai appris que Joshua n'allait dans aucune de ces écoles là parce qu'il déménageait et il ne m'avait même pas dit. Et je me rappelle que c'était genre la fin de la journée. Je me rappelle juste l'avoir regardé, regarder regardé sa mère. C'était une, une caucasienne blonde un petit peu. Lui il est en train de jouer et j'ai dit à ma mère je veux rentrer. Et on est rentré, j'ai pleuré, j'étais grave triste. Et depuis ce jour je n'ai plus jamais revu Joshua. Voilà la story time, on peut enfin passer à mes déceptions amicales. J'espère que cette story time vous a fait rire, mais bref, tout ça pour vous dire que depuis toute petite, j'ai des déceptions amicales. Mais avant tout cela, depuis toujours, j'ai ce sentiment euh, d'appartenance, Enfin, j'ai du mal à m'intégrer, j'ai ce sentiment d'appartenance où j'ai... Envie d'appartenir à un groupe d'amis. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit on va parler de la notion du groupe d'amis. Dans le sens où je pense que c'est un peu avec ce que ce qu'on qu regarde à la télé. Ce qu'on voit à la télé, c'est toujours une bande de potes, une bande d'amis, que ce soit Outer Banks, euh, je sais pas moi, Austin et Ali, les sorciers du Place. Tout ce qui est lié à l'amitié Victorious, ouais, Victorious euh, les frères Scott, peu importe, c'est toujours genre un trio ou un groupe d'amis et pour moi je pensais que l'amitié c'était bah, ça, toi, soit as ta meilleure amie, soit as un groupe d'amis, t'as pas genre plusieurs amis ou très peu d'amis, c'est genre non il faut que, enfin du moins moi, ma notion pendant très longtemps de l'amitié c'était il fallait que j'appartienne à un groupe, il fallait que j'appartienne à quelque chose, il fallait que je me sente à ma place avec d'autres personnes et donc il fallait que j'ai mon groupe d'amis et j'ai eu très 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 j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à appartenir à un groupe parce que euh, en fait, je me suis rendu compte que je suis un peu genre le, le, pas le loup solitaire, non, 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 parce que je suis une personne très sociale, sociable, voilà, je suis une personne très sociable, mais euh, quand je dis loup solitaire, c'est que, en fait, rentrer dans des groupes qui sont déjà fondés en plus, euh, ça fonctionne pas pour moi, ça fonctionne pas, je préfère les amitiés uniques avec chaque personne, euh, et tout simplement, en fait, il n'y a même pas de justification là-dessus, mais surtout ce qui a été très difficile euh, avec ce sentiment d'appartenance, c'est le fait que j'ai énormément déménagé. J'ai déménagé littéralement chaque année jusqu'à la seconde. J'ai fait ma sixième dans un collège différent. J'ai changé en sixième, en cinquième, en quatrième. Euh, je suis restée ensuite à Toulouse de la quatrième à la seconde. En seconde, je suis revenue à Paris. Ça fait que toute ma préadolescence, mon adolescence, j'ai déménagé changé d'établissement et à chaque fois c'est une nouvelle ville donc une autre mentalité à chaque fois c'est un autre groupe d'amis donc là je vraiment enfin, bon, vous me dites peut-être que je... Victoria t'abuses mais non je suis passé du euh, du 93 au 77 au 31 au 91 et dans toutes ces villes là c'est des mentalités différentes c'est pas les les mêmes langages c'est pas les mêmes euh, mentalités enfin juste de personnes et a chaque fois, j'avais en fait ce côté caméléon où je, je m'adaptais euh, aux gens. Je m'adaptais au groupe d'amis pour me faire accepter, pour rentrer dans le, dans le moule et juste avoir des copines en fait. Et euh, c'était très difficile d'être moi-même à 100% parce que soit ça passe, soit ça casse. Soit on pense que je suis une pétasse sans cœur, soit on voit que je suis une petite conne adorable. Et euh, j'avais bah déjà, ça a pris du temps en fait à comprendre que tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Il y aura des gens qui ne t'aimeront pas dans la vie pour des raisons euh, justifiables ou non. Des fois, juste comme... Moi parfois y a des gens que j'apprécie pas parce que je peux pas les voir, c'est juste comme ça, c'est physique, c'est l'énergie, bah avec d'autres personnes c'est pareil. Mais en fait je voulais vraiment appartenir à un groupe d'amis et le fait que j'arrivais pas à m'intégrer dans des groupes d'amis, que dans un trio j'étais toujours celle qui était à l'écart, enfin pas à l'écart mais mise à l'écart dans un trio, dans un groupe où s'il y avait un choix à faire entre deux personnes bah malheureusement bah, le, le choix ça allait être moi. C'était super blessant, c'était super blessant, et je me suis dit pendant trop longtemps, euh, en fait, c'est moi le problème. Genre, euh, j'ai du mal à entrer dans des groupes, j'ai du mal à me faire apprécier, j'ai du mal à, à garder des, des amitiés euh, avec des personnes avec qui j'ai envie d'être amie. Mais en fait, c'est juste, bah, ok, et tant mieux si tout le monde ne veut pas être ton ami, si tout le monde ne veut pas te faire entrer dans, dans leur vie, et encore plus, si tu n'es pas le choix de certaines personnes, tant mieux. Genre là, actuellement, ayant grandi ayant pris sur moi, je me dis mais tant mieux si je ne suis pas le choix d'une personne parce qu'est-ce que je veux cette personne dans ma vie. C'est-à-dire que moi, de manière de mon caractère, euh, de ma personne, comment je suis, je place tout le monde. À partir du moi où tu es dans mon entourage, je te place au, euh, au, au sommet. Et dans la relation, je m'implique à 100%, je me donne à 100%. Il n'y a vraiment pas de je me donne à 50% et de voir ce que toi tu vas donner. Je me donne à 100%, en amour, en amitié, dans la famille, qu'importe. Et je sais à quel point en amitié je suis loyale et un de mes critères euh, d'amitié, et j'ai trop envie de vous faire là le est-ce qu'on pourrait être amis? je vous le réserve pour la fin. Dans mon critère d'amitié, c'est vraiment la loyauté qui prime que je suis une personne très loyale en amitié, que je serai toujours à tes côtés, que je te soutiendrai toujours quoi qu'il advienne. Et je me dis, mais en fait, si moi, je vais être comme ça avec cette personne, parce que c'est mon ami, mais que cette personne-là, je ne suis pas son choix, je ne suis pas euh, sa copine, je ne suis pas la personne qu'elle choisirait face à une autre personne ou qu'elle me met à l'écart, mais thank God, genre, si tu veux bouger de ma vie, si tu veux me taigner de ta vie, mais vas-y, en fait, genre vraiment, je t'en prie, c'est un, un plaisir et c'est une aide au final, c'est ce que tu me fais. Et je pense que la période, la tranche d'âge entre 15 et 19 ans, quand t'as pas un groupe, enfin euh, un groupe, ou t'as pas des amitiés depuis euh, la primaire, enfin tes copines, c'est difficile. En fait, c'est juste une, un âge difficile pour se faire des amis. Parce qu'au collège, à la limite au lycée, en primaire, se faire des amis, c'est super facile. Euh, vous détestez un prof, on vous met à côté dans un travail de groupe, enfin, je sais pas, mais un truc super bête. Et c'est pas le meilleur exemple, mais vous n'aimez pas une meuf dans votre classe et hop, vous devenez copine. Mais se lier d'amitié à euh, la période où on est encore dans la scolarité, c'est super facile. Euh, après, c'est aussi possible, hein, aucune amitié, euh, ne, je pense, ne s'est jamais fondée euh, au travail. Enfin, c'est possible de se faire des amis euh, au taf, euh, dans un job étudiant ou dans les études sup. Mais je pense qu'après le lycée, se faire des amis, mon expérience, hein, mais euh, ça a été très compliqué là ma meilleure amie, je l'ai rencontrée ma bah, première année d'études sup. Euh, fun fact on est toutes les deux fans mais quand je vous dis fan c'est F A N de euh, The Vampire Diaries et c'est comme ça que je me suis dit putain c'est mon âme sœur elle, c'est mon âme sœur amicale parce que jamais de ma vie j'avais rencontré quelqu'un qui était aussi fan qui regardait et re regardait re regardait les saisons comme moi et c'est là que je me suis dit ah ouais c'est ma copine et, euh, pendant, et alors j'avais eu beaucoup de déceptions amicales, la story time va suivre, j'avais eu beaucoup de déceptions amicales euh, de filles qui ont arrêté d'être copi mes copines ou euh, qui ont eu, qui a été mes copines par intérêt ou euh, juste euh, voilà mais surtout, ma... c'était pas une déception mais ma rupture amicale qui m'a fait le plus mal, c'est ma meilleure amie euh, de l'époque, enfin de longue date, qui a été ma meilleure amie pendant plus de ben, ça faire une dizaine d'années, euh, avec qui on a tout simplement pas perdu contact, enfin pas perdu contact mais on s'est dit que c'était pour le mieux d'arrêter d'être amis donc euh, juste voilà deux personnes qui prennent deux chemins différents et euh, c'était euh, pour moi c'était ma soeur, cette fois je dis c'est ma meilleure amie mais c'était ma soeur, euh, elle faisait partie de ma famille, elle faisait partie de mon histoire, elle faisait partie de, genre pour moi c'est ma soeur, genre quand je je disais j'ai trois sœurs mais j'avais envie de dire j'ai quatre sœurs parce que je l'incluais dedans. Et ça fait qu'après cette rupture amicale, j'avais plus envie de rencontrer euh, rencontrer d'amis. Et je me suis dit, rap enfin pas rappelé, mais je me suis dit tout simplement, et ça c'est un conseil que je vous donne, mais préservez vos amitiés et préservez votre cercle d'amis. Ça sert à rien de vouloir avoir un grand groupe d'amis, ça sert à rien de euh, aussi vouloir... Euh, être totalement toute seule on est humain c'est littéralement humain de vouloir être entouré d'avoir des liens mais préserver vos amitiés euh, en amitié pour moi la règle c'est qu'il n'y a pas de fierté il n'y a pas de fierté il n'y a pas de euh, tu m'as fait ça donc je vais te faire ça tu m'as fait ça donc je vais te faire la gueule ça c'est pas de l'amitié si jamais tu penses que tu as une amie et que la dynamique c'est ce genre de choses c'est pas ton ami c'est pas ta réelle amie aujourd'hui mes amis ce sont mes amis ce sont ma famille je les ai choisis et on dit souvent que ouais la famille ça se choisit pas, moi je pense le contraire, la famille ça se choisit et aujourd'hui mes les j'ai tous choisi et c'est des personnes sur qui je sais que je peux compter et elles peuvent compter sur moi et surtout avant tout c'est des personnes qui m'acceptent telle que je suis à 100%, qui me connaissent de A à Z, qui connaissent mes défauts, mes qualités et qui malgré tout jour après jour continuent de m'aimer. Pour moi c'est ça la définition de l'amitié. Et si dans ce que je viens de citer tu reconnais pas une amie et même pas dans certains points mais dans tous les points... Alors revois ton amitié, vraiment conseil, revois ton amitié, mais le premier conseil que je suis en train de donner, c'est de préserver ces amitiés-là. Chaque jour, je prie pour chacun de mes amis, pour euh, leur euh, réussite, pour leur famille, pour que tout se passe bien dans leur vie, mais surtout pour que Dieu préserve mon amitié avec telle personne, telle personne, telle personne, parce que j'ai appris ce que ça faisait de perdre des gens, euh, pas au sens de mort, hein. Dieu merci, je touche du bois, j'ai jamais perdu quelqu'un dans ma vie, je ne souhaite pas que ça arrive d'aussitôt, mais euh, de perdre des amis et d'être triste parce que tu considérais quand même cette personne-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, je prie pour euh, mes amitiés, pour que Dieu aime les gardes dans, dans, dans ma vie et pour que moi aussi je reste dans leur vie et que je sois une bonne personne pour mes amis, qu'elles aussi elles soient des bonnes personnes pour moi. Et vraiment, faites attention à vos relations, préservez-les. Euh, soyez toujours la plus grande personne dans l'histoire, mettez votre fierté de côté et euh, vraiment apprenez à être une bonne, une bonne personne pour, euh, pour les autres, mais aussi pour vous-même bien évidemment. La deuxième story time que je vais vous raconter sur mes déceptions amicales et c'est la pire, c'est comment ah, Je vais même pas vous spoiler, je vais vous raconter. Et cette story time, je l'ai racontée sur TikTok d'ailleurs, c'est ce que je disais je pense un peu plus tôt dans l'épisode mais je pense que je me suis perdue quand je racontais ça. Anyway, cette story time je racontais sur TikTok et d'ailleurs je vous ai demandé quelles ont été les red flags en amitié où vous vous êtes dit ah ouais en fait je suis mieux, je suis mieux toute seule et du coup je vais réagir aussi à tout ce que vous m'avez dit et envoyer en message. Mais je vais d'abord raconter la story time pour ceux, qui, ceux et celles qui l'ont pas écouté sur TikTok. Alors j'étais copine avec une fille, euh, on se connaissait parce que du coup on était au collège ensemble mais à l'époque du collège, on se calculait pas trop parce qu'on avait, je crois, un an... Elle avait un an ou deux ans de plus que moi. C'est-à-dire que pour moi, c'était un peu genre une grande... Enfin, une grande... Une euh... Elle ne traînait pas avec mon, les filles de mon âge. Et bref, je suis partie à Toulouse, je suis revenue ici. Et en fait, on a renoué contact parce qu'en fait, je pense qu'on se suivait toujours sur Instagram et Twitter. Et euh, je ne sais pas comment on a renoué contact, mais on, on l'a fait. Et euh, à cette époque, j'étais en couple. Et j'avais mis à l'époque mon, mon ex en bannière Twitter, enfin une photo de lui et moi en bannière Twitter... Et euh, elle avait envoyé un message où, euh, non même pas, c'était un tweet qu'elle avait fait, ouais c'était un tweet qu'elle avait fait où elle disait mets un like et je dis euh, quelque chose que je pense, euh, une chose sur, que je pense sur toi. Du coup j'avais liké et elle avait répondu en disant, euh, mais anonymement sans taguer les gens, mais bref, j'ai su après qu'elle parlait de nous, mais euh, j'aime trop ta bannière, et, euh, vous êtes trop mignon, de et ton copain, euh, je vous aime trop. Et du coup je lui ai répondu... Euh, en privé, je lui ai dit oh, c'est trop mignon, merci nanana. et elle m'a répondu de rien, c'est trop chou, détail très important à garder dans votre tête et je sens que vous sentez la, la, la douille venir, vous sentez la moutarde monter au nez et du coup, euh, cette fille là, on a renoué contact, on est parti à un festival de ma ville où il y avait des artistes, il y avait Ronisia, c'était là c'était Ronisia on est parti et le premier acte là que j'aurais dû me dire mais il y a un truc chelou mais tellement j'étais bah, innocente à l'époque. Je, je voyais le mal nulle part. Euh, on rentre tard et euh, mon copain de l'époque m'appelle et il me dit qu'il est bloqué dans une ville. Et vu que. Enfin, on va donner des prénoms. Mon copain de l'époque, on va l'appeler euh, Nathan. Et la fille, on va l'appeler Peyton. <rire> Ça se voit que j'ai regardé euh, les frères Scott il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je pense que je. Ouais, je vais continuer. Nathan, c'était. On va dire que c'est mon copain de l'époque et Peyton, c'est euh, la fille en question. Nathan m'appelle et me dit Oui. Euh, Là, je suis bloquée dans telle ville. Je sais que Peyton, elle a le permis. Est-ce qu'il euh, tu... y a moyen que tu lui demandes qu'elle me dépose Alors que pour moi, Nathan et Peyton, certes, se connaissaient, mais n'étaient pas amis. Ils n'avaient pas contact. Ils se sont jamais vus. Enfin, s'ils se sont vus, mais ils n'étaient pas amis. Enfin, il n'y avait aucun. En fait, il y avait. Là, plus tard, là, maintenant, actuellement, je me dis, mais Victoria, mais pourquoi t'as été conne comme ça Genre, comment Nathan demande à Peyton qu'il la ramène chez, chez lui Enfin, ça n'a aucun sens. Et dans tous cas, Peyton ne pouvait pas parce qu'elle avait que. Euh... Elle n'avait que de l'essence pour, euh, bah, pour rentrer chez elle. Donc, du coup, ça ne s'est pas fait. Enfin, à, à, à ce que je sache, actuellement, ça ne s'est pas fait. Et euh, dans ce story time, découle d'une story time encore pire. Et que je n'ai même pas le temps de vous raconter parce que sinon, ça va être super long. Mais pour faire court, ma meilleure amie de l'époque a couché avec Nathan. Voilà. Ma meilleure amie de l'époque. Pas celle dont je parlais euh, plus tôt, euh, qui j'ai arrêté d'être amie. Hein. Mais j'étais euh, justement dans un groupe d'amis. Euh, Aujourd'hui, j'ai une amitié individuelle avec euh, deux de ces personnes, mais on était un groupe de quatre et dans ce groupe de quatre, il euh, y en a une qui a couché avec mon, mon Nathan, mon Nathan, d'accord Et le jour où j'ai appris euh, où j'ai appris ça, devinez qu'est-ce que j'ai appris d'autre J'ai appris que euh, Nathan et Peyton avaient euh, fricoté, fricoté, fricoté dans la voiture de, de Peyton. Peut-être pas le jour en question, mais Plusieurs fois, en fait, ça a été amené qu'ils aient eu, euh, fricoté fricota alors que j'étais en couple avec Nathan. Et euh, Peyton est devenue... En fait, le pire dans cette histoire, c'est que Peyton a fait ce qu'elle avait fait avec Nathan et ensuite a décidé de devenir copine avec moi. Parce que du coup, c'est elle qui est venue vers moi. C'est elle qui a cette démarche de faire ami ami, ami ami avec moi, de venir chez moi et en plus de venir dans ma maison, la maison de ma mère, boire le jus de pomme de ma mère, les gâteaux de mon neveu, alors qu'elle avait ce... cette histoire, ce passé avec Nathan qui euh, était mon copain à l'époque voilà et quand j'ai su ça je me suis dit ok donc là j'apprends ma meilleure amie euh, à coucher avec Nathan j'apprends aussi que cette fille a eu des bails, a fait des pailles avec Nathan Nathan est trash, là je suis pas du tout en train de faire du slut shaming, Nathan était le problème hein. Nathan était le noyau, le problème à la base mais je me suis dit aussi en fait je vais rester dans mon coin en fait avec, le monde est trop méchant le monde est trop matata le monde est trop méchant, donc je vais arrêter pendant un long moment d'avoir, de faire des nouvelles amies, enfin de faire de nouvelles copines, d'avoir de nouvelles copines, je vais rester dans mon coin, et ces deux histoires-là euh, ont fait que j'arrête, là je, je suis sociable avec les gens, ah ah ah, on rigole, mais on n'est pas amis pour autant. Là, mes copines, mes vraies copines que j'ai, mes copines, c'est celles que j'ai choisies depuis assez longtemps maintenant, euh, ça fait minimum deux ans, et plus même hein, pour certaines, mais euh, là, là, actuellement, vous ne me verrez pas euh, avoir de nouvelles amitiés, avoir de nouvelles copines, etc. Mes filles d'honneur, la liste, elle est bouclée jusqu'à, elles seront 4 ou 5, c'est pas grave, mais, euh, mais voilà. Moi, c'est ce genre d'histoire, enfin, c'est deux histoires qui m'ont fait euh, arrêter de croire, entre guillemets, à l'amitié, et maintenant, on va lire les vôtres. Alors, à la base, de TikTok, c'était une question ouverte. Je vous ai dit, c'est quoi le truc, euh, le red... les red flags en amitié, en fait, tout simplement. Et donc, je vais lire vos red flags et je vais lire les story de certaines. Alors, en premier red flag, on a l'hypocrisie. Ça, ça va de soi. Pour moi, ça va de soi. Dans le sens où, en... entre amis, entre copines, entre go, on est un petit peu langue de pétasse, langue de... Mais on n'est pas hypocrite. Enfin, après, si vous dans vos amitiés vous êtes hypocrite, that's on you. Moi, je sais que dans mes copines... On n'est pas hypocrite et avec les gens, surtout pas avec les gens, et surtout pas avec nous. Mais l'hypocrisie, genre une copine qui est hypocrite envers toi, genre gros red flag, ma hantise. Ensuite, il y a une meuf qui a dit, enfin une meuf, il y a une go qui a dit, ça revient à la même, bref. Quand la poteau voit jamais ses torts ou qu'elle est comme ça avec un tel, donc c'est pareil avec toi. Déjà une personne qui reconnaît pas ses torts, ça c'est un gros red flag. Que ce soit amitié ou non, enfin je sais pas, on est adulte, on est grand t'as fauté, t'as fauté, genre t'es en tort, t'es en tort genre, euh, et vraiment venant de moi mais en fait, moi laisse moi vous expliquer un truc, c'est même pas pour me lancer des fleurs, hein. mais j'ai très rarement tort, c'est même pas pour faire la meuf guys, c'est même pas pour faire la meuf mais je vous jure que j'ai très rarement tort, j'ai tout le temps raison, et ça veut dire que en fait, quand on dit que j'ai tort, ça m'énerve parce que je sais que j'ai pas tort. L'histoire a prouvé que la science a montré que j'ai tout le temps raison. Donc, il n'y a pas à me dire que je suis en tort. Mais ne pas pouvoir assumer ses torts, ça, c'est un gros red flag. Raconter nos histoires à ses potes. Et j'ai même rajouté, non, à son copain, je ne peux pas. Parce que oui, pour moi, si je suis, ma, je suis ta copine et que tu vas raconter mes histoires personnelles ou des choses que je te raconte à une autre copine, ben je te vois en chelou pour moi c'est pas un red flag mais, enfin si un petit peu, genre je te verrais juste en chelou et je pense que ça sera peut-être pas un red flag mais je t'en parlerai déjà je, chaque problème j'en parle à mes copines mais je t'en parlerai, je te dirai j'ai pas apprécié ça, ne le refais plus mais après à vos mecs et je parle. En fait, les mecs, je peux comprendre, parce que vous hey, les, mecs, les gens, on sait, on se sait, euh, ceux qui se dit sur la tête d'oreiller, là, on se sait, vous vous dites vos, tous les secrets les plus deep et les secrets les plus deep de vos potes, mais en fait, c'est ton mec, c'est un tocard et que c'est ton mec qui te trompe de droite à gauche et que vous vous quittez toutes les 5 semaines et que, en fait, chaque mois, hein, désolé Mago, hein, mais chaque mois, c'est un nouveau mec, non si c'est ton mec de longue date que j'apprécie et tout, en vrai ça va, ça va pas me soulever en fait parce que moi-même je sais que je le fais enfin même pas je le fais, raconte en fait je raconte pas les histoires de mes copines mais euh, ça peut m'arriver, genre si il euh, y a eu un, un truc avec une copine, genre ah, je sais pas, ma copine elle s'est fait quitter, genre ça peut venir dans la conversation en mode ah euh, bah tu sais, euh, Chloé ou machin ou XY elle s'est fait quitter et tout, voilà, son mec euh, y a, tu vois, genre donc ça veut dire que ça va pas me déranger mais après euh, les histoires personnelles si ça touche la famille ou même si c'est juste elle me dit ça et elle me dit de ne pas le répéter à qui que ce soit, ça va pas aller dans les oreilles, pardon, de mon copain. Euh, elle fait tout comme moi. Oh my god. Les copycats. Ah, oh, les copycats. J'avais une copine comme ça. Les copycats, c'est ma hantise. Genre, t'as ta propre personnalité de ce que je, je vois, on devient copine et puis je vois que tu commences à m'imiter que ce soit dans les mimiques, dans la manière de s'habiller, dans la manière d'être. Genre, Girl, je sais que j'influence un peu les gens, mais à ce point, genre, to do baby, to do baby, vraiment. Ensuite, euh, ne pas être contente des réussites de sa copine. Ça, c'est pas une copine. <rire> Ça, c'est pas une copine. Les copines qui ne vous donnent pas de la force dans euh, vos projets. Ah, la force, c'est pas forcé, hein. C'est pas forcé. Mais une copine qui ne donne pas de la force dans tes projets, qui n'est pas contente dans ta réussite. Ou alors, quand tu as eu une réussite, un succès, et elle ramène toi elle. Ou elle est dans la négativité, mais il vire là, vire là genre vire là. Tu lui racontes, ouais, j'ai valider mon année, elle est en mode, ah ouais Ouais, mais bah putain, moi, euh, je sais pas si je vais valider mon année, putain, moi, j'ai plein de problèmes. Ou euh, tu lui dis, ouais, euh, mon mec et moi, on s'est remis ensemble. Ah ouais, ah ouais, bah ça va pas durer. Hein. Parce que franchement, tu vois comment il s'est comporté avec toi Ouais, je pense que ça va pas durer. Je pense que tu mériterais d'être seule. Je pense que lui, c'est pas le bon, genre, ma belle. Marbelle, même si peut-être que dans ce que tu dis, il y a une part de vérité, on ne sait pas, ça dépend du contexte, mais tu vois, il y a des copines bizarres, il y a des copines bizarres, bizarres, bizarres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a euh... Ah, là, on passe à la partie story time, je vais lire les story time euh, de plusieurs filles, il y a une fille, elle, elle avait gros sur la patate, mais je vais lire les story time de plusieurs filles. Je pense que je vais prendre trois, sto ouais, trois story time, alors... Une fois, il y a une meuf qui a dit, j'aimerais trop être comme toi. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pris mes jambes à mon cou quand j'ai entendu ça. Bon, là, ça revient justement les copycat. Mais euh, les filles qui deviennent amies avec vous parce qu'elles veulent trop être comme vous ou euh, parce qu'elles sont un peu, en, un peu en mode fan, mais bizarre, genre vraiment fouillées. Parce que c'est pas... En fait, il y a beaucoup de meufs qui pensent que trouver une fille jolie ou vouloir lui ressembler, ou juste parce qu'on est genre toutes les deux belles, on devrait être copines Bah c'est pas, en fait c'est pas comme ça qu'on noue une amitié. Genre c'est pas le début d'une amitié, c'est pas parce que tu trouves une meuf belle et que vous... Enfin vous trouvez toutes les deux belles que vous deviez... Oulala vous... Là là, j'ai du mal. Ce n'est pas parce que tu trouves une fille belle et qu'ensemble vous êtes toutes les deux belles que vous devez devenir copines Genre pour moi c'est pas ça la base d'une amitié. Et votre amitié elle est bancale si c'est le cas. Ensuite, euh... Une ancienne pote est rentrée de vacances un peu plus tôt pour me voler mon nouveau téléphone parce qu'elle était jalouse. Attendez quoi <rire> Pardon, attends quoi Une ancienne pote est rentrée de vacances un peu plus tôt pour... Mais je devrais demander plus de détails. Mais déjà, elle juste le vol, genre juste le vol. Mais vous, vous volez vos copines vous Non mais juste, vous volez tout court. Encore voler l'état. Mmh, pardon, mmh, mmh. Mmh, mmh. non, ne volez pas. Mais vous volez vos proches Genre, je suis désolée, quoi Ça, je pense que c'est à l'époque, quand j'entendais des story time comme ça, des meufs qui se sont battues parce que l'une lui a volé son truc et tout, son t-shirt, son, son téléphone. Je disais, mais ça, c'est l'histoire de nos grandes sœurs à l'époque des, des cyber, des, des trucs fous, les story times où, euh, genre, ça se battait, ça se poignardait. Mais vous volez vos proches Genre, girl, what the fuck Ça a sifflé aussi mon argent de poche Oh là là, mais... Oh là 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 Une fois, il y a une fille... Il y a mes copines qui se moquaient de moi sur les réseaux sociaux. Je suis désolée, ma biche, d'entendre ça. Mais ce pas tes copines. C'est juste des... Des... des meufs aigris. Mais ce pas des copines. Euh... Ça a inventé des trucs sur moi pour que, plus... pour que je n'ai plus de copines. Girl. Girl. Oh ah, c'est pas fini. Attends. Ah, c'est ah, une suite. Ok. Je verrai la story time de la fille. Donc... Ça a inventé des trucs sur moi pour que je n'ai plus de copines. Il y en a une qui disait à tout le monde qu'elle ne m'aimait pas. Je passais pour une grosse conne à côté d'elle. Et une meuf a déjà frappé ma soeur, ma soeur de six ans de moins que moi. Mais ça, c'était pas tes copines. Mais, mais genre, je suis choquée, je suis abasourdie parce que. En fait, I got chez I got anger issue. Ça veut dire que si l'une de mes copines me faisait un truc comme ça, moi, je n'ai pas peur d'aller au combat. Moi, je n'ai pas peur d'aller au combat. Euh, même pour les autres. Genre, juste donne-moi l'adresse, le lieu, je vais aller, aller me battre pour toi. Ça veut dire que. Je m'en fous complètement de ce que les gens disent sur moi, mais euh, viens pas toucher à ma famille, viens pas m'agresser. À la limite, tu me fais une réputation, tu parles mal de moi, tu essaies de, de tourner les gens contre moi. J'en je, ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Ceux qui veulent croire, croient. Mais tu viens toucher à mon sang, je vais aller toucher ton visage. Pas de la bonne manière, ok Mais euh, je suis choquée des stories d'âme. Et en fait, il y a encore pire, 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 mais. L'épisode dure déjà 34 minutes et je vous ai promis de ne pas faire de longs épisodes. Je vais finir l'épisode avec la trend que j'ai vue sur TikTok. Est-ce que toi et moi on pourrait être amis Parce qu'il y a beaucoup de filles qui euh, des fois commentent et qui me disent Putain, je t'aime trop, on devrait trop être amis, j'aimerais trop être ta copine, j'aimerais trop... Mm, »« Girl Apprends à me connaître d'abord. Alors, premièrement, on ne pourrait pas être amis si tu n'es pas loyal. Alors, moi, je l'ai dit dans l'épisode, j'ai. Mais c'est même pas que j'ai un souci, mais la loyauté est tellement un gros principe pour moi, en amitié comme en amour, pour moi, à partir du moment où tu deviens mon ami tu signes une clause imaginaire où tu me dois toute loyauté et moi aussi je, dois tout, je te dois toute loyauté. C'est-à-dire que je pars du principe qu'il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... Tu... En fait, la loyauté va aller avec un deuxième sens, c'est l'ami de mes amis, enfin l'ami de mes amis et mon ennemi ou je sais pas, je ne comprends jamais cette expression, mais... C'est tout à fait ok d'être neutrale, ok, d'être dans la neutralité, mais pour moi, si je suis en enrouille avec une fille euh, tu... et que tu es mon ami d'abord, si tu veux être cochée, être copine avec cette fille ou coacher à lui parler, il n'y a pas de souci, enfin, il y aura peut-être un souci. Ça dépend de ce que la fille m'a fait, mais euh, pour moi, tu dois me choisir moi. Genre, tu dois être de mon côté, enfin, euh, de mon côté, non, parce que ça dépend, je serai entente dans l'histoire, mais si on ne se parle plus, je pars du principe que tu m'es loyal et si tu m'as connue avant, tu es mon ami. Donc déjà, devant moi, tu ne, je ne te vois pas parler avec cette personne, être à la même table qu'elle, enfin rigoler. Et peut-être que ça veut dire que je suis dans l'excès, hein, mais I don't give a fuck parce que l'excuse des gens, dans ce cas-là, ils aiment trop dire ouais, mais si un jour vous vous reparlez, ben moi je passerai pour une idiote parce que je me suis impliquée dans l'histoire. I don't give a fuck, genre t'as pas passé pour une idiote et pour moi c'est pas passé pour une idiote, genre même euh, dans l'amour, hein. c'est pas passé pour euh, quelqu'un de con qui a choisi sa copine euh, qui s'implique dans une histoire, c'est juste que ça va de soi en fait, c'est la loyauté, t'as été loyal envers une personne et si demain tu veux pas faire ça pour moi, bah on n'a pas à être amis parce que moi demain je sais que je pars à la guerre pour mes copines, pour mes co et si demain ma copine elle est en avec une meuf, bah je suis en aussi avec la meuf et je dis pas que je vais être son ennemi, je dis pas que je vais lui faire des coups de crasse, juste ce n'est pas ma copine. Et si tu te réconcilies avec ma copine après, bah peut-être que oui, je pourrais commencer à te parler ou commencer à te calculer. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Donc ça c'est un et deux à la fois. Ensuite, on ne peut pas être amis si tu es une personne négative. Parce que déjà, euh, si vous écoutez un peu le podcast, vous savez que moi je suis une personne qui n'est pas naturellement positive. Je fais un gros travail sur moi pour penser positivement, pour être dans le développement personnel, dans la pleine conscience de moi-même, etc. C'est-à-dire etc. qu'il y a des jours où oui, je vais avoir des jours négatifs, des jours bas et Dieu merci mon entourage et est juste en fait rempli de personnes positives, personnes qui me tirent vers le haut. Et ça veut dire que si t'es une personne qui broie constamment du noir, qui voit constamment le négatif dans les situations, qui est jamais contente, qui se plaint tout le temps, on peut pas être ami Genre, on peut pas être ami Pourtant, je suis une personne qui me plaint tout le temps mais euh, je suis quand même dans la positivité. Et si t'es quelqu'un qui voit toujours le négatif qui voit constamment le verre à moitié, à moitié vide, hell no, on peut pas être copine. Ensuite, euh... Une Personne sans principe, si tu es une personne sans principe, c'est pour toi parce qu'il y a des personnes pour qui c'est totalement ok, mais moi ça va pas le faire. Si tu penses que si mon mec et moi on se sépare, tu peux sortir avec lui, tu peux sortir avec mes ex, ah ou you the fuck up. Je vais te gifler, je vais te frapper, je vais te fracasser. Moi chez moi, il n'y a pas ces conneries. Chez moi, il n'y a pas ces conneries de j'ai touché. Vous voyez la même histoire là pour les, les vrais là qui ont regardé One Tree Hill, les frères Scott là de Peyton et Brooke par rapport à Lucas. Hey, « Eh, Moi, il n'y a pas ces conneries chez moi. Il n'y a pas de ouais, euh, comme tu es ma copine, c'est pas grave. Maintenant, on n'est plus ensemble. Euh, si c'est pas le bon pour moi, peut-être que ce sera le bon pour toi. Si c'est pas le bon pour moi, ce sera le bon pour personne et certainement pas ma copine. Non. Et pour moi, c'est ne pas avoir de principe de faire ce genre de choses. Donc, si pour toi, c'est ok d'aller fricoter avec l'ex de ta copine, euh, à part si vraiment dans un contexte genre Et si vraiment genre c'est mon flirt ou c'est si un ex, je sais qu'aujourd'hui j'en ai rien à foutre genre Et tu me dis que tu le trouves un peu beau, qu'il est venu te parler et que ça t'intéresse Et si je sais vraiment, en fait si je donnais mon accord et que c'est quelqu'un qui t'a pas compté pour moi Genre vraiment comme j'ai dit un flirt, moi mes flirts j'en ai rien à foutre, tu, tu les reprends comme tu veux Mais mes ex que j'ai aimé, tu ne touches pas Mais si c'est un flirt ou un ex dont je m'en fous, il n'y a pas de souci mais si c'est un ex que j'ai aimé et que j'apprends plus tard dans mes oreilles qu'il y avait une soirée et que vous avez fait ce que vous avez à faire parce que tu t'es dit bon il est beau et que c'est mon ex et qu'on est plus ensemble I will beat you the fuck up bitch no cap I will okay? yeah. et c'est sur ces mots très doux et très gentils qu'on va finir l'épisode du jour j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura diverti et je pense que là euh, dans les semaines à venir dans enfin les prochains épisodes je vais faire des épisodes un peu plus euh, J'allais dire drôle, mais pas forcément drôle. Mais on va quitter un peu le développement personnel, euh, les trucs. où On aspire toujours à dire la meilleure version de soi-même. Ça, c'est sûr, ça va de soi. C'est un exercice de tous les jours. Mais euh, je pense que je vais aller plus dans des épisodes où je vais raconter un peu ma vie, des story times, parce que franchement, j'ai des choses à raconter. Mais cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé. Et euh, je vais refaire un mot de fin parce que je suis allée dans les story times, etc., etc. Mais je suis à vous dire que c'est tout à fait normal de ne pas appartenir à un groupe d'amis. D'avoir juste quelques quelques amis, pas forcément euh, dix amis et moi je pense que tu tu peux compter, tes, enfin plus tu peux compter tes amis c'est à dire que tu peux les compter sur les doigts d'une main et même pas sur les deux mains mais sur les doigts d'une seule main et mieux c'est et quand j'étais petite, je, vous savez sur facebook sur les réseaux il y a souvent cette photo qui est partagée de ouais euh, les amis que as en primaire et genre il y a une longue ligne d'amis au collège et genre ça se réduit et quand t'es adulte et genre là vous êtes genre quatre et j'étais en mode, mais n'importe quoi, moi je vais garder tous mes amis de la maternelle la primaire à quand je serai grande. Euh, non, j'ai vais avoir plein, plein, plein d'amis. Et en fait, en grandissant, et même quand ma soeur me le disait, quand j'avais eu mes déceptions amicales que je vous ai racontées, elle me disait, mais en fait, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de copines, ça sert à rien. Les copines que t'as actuellement, garde-les. Genre, c'est bien d'avoir un petit groupe d'amis, enfin, même pas un groupe, c'est bien d'avoir un petit entourage. Voilà, un petit entourage. T'as pas besoin d'appartenir à un groupe, t'as besoin juste d'avoir un bon entourage des gens qui t'aiment pour celle que tu es, pour celui que tu es, sincèrement. En fait, pas des personnes qui vont te demander de changer, euh, qui vont vouloir que tu évolues, bien évidemment, ça va de soi, mais pas qui vont vouloir que tu deviennes une personne que tu n'es pas. Qui vont t'accepter comme tu es, avec tes défauts, comme avec tes qualités et qui sont toujours en mode That's still my girl. Genre, t'es toujours ma copine, toujours ma go. Et ne pas appartenir à un groupe, c'est ok. Et ne pas euh, se faire d'amitié, avoir du mal à trouver des, des amis, des personnes qui, qui nous comprennent et qui nous ressemblent bah, c'est dur mais c'est pas impossible genre tu trouveras euh, ta meilleure amie ou cette personne ou ta moitié ou cette personne qui fera que, bah, que tu diras ah ouais en fait c'est mon ami et dans tous les cas euh, notre meilleure amie euh, on a on entouré, on a notre entourage mais à la fin de la journée notre meilleure amie la personne qui connaît toutes nos pensées qui sait ce qu'on a vécu euh, qui sera toujours là pour nous bien évidemment c'est Dieu mais comme là je parle de personne, bah cette personne là c'est toi euh, as tes copines tu es bien entouré mais à la fin de la journée qui est vraiment là pour toi de minuit à minuit, du lundi au lundi qui connaît tes chagrins tes doutes les plus profonds tes plus gros secrets, tes secrets les plus profonds que tu pourrais même pas admettre ou dire aux gens c'est toi il faut apprendre à devenir sa meilleure amie à accepter sa propre présence, sa propre compagnie être en accord avec juste soi avec soi-même et s'aimer soi-même. La même manière dont tu te donnes à fond dans tes relations amicales comme sentimentales et que tu veux être la meilleure personne pour ces personnes-là, il faut que tu deviennes la meilleure personne pour toi-même d'abord. Et je pense que je conclurai sur ça. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et en attendant, guys, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, spread the love